0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה. חפשו את הדף של בייסליין בפייסבוק, חפשו אותנו גם באפליקציות של אנדרואיד, אייפון, ואנחנו חוזרים לניצן פלט בארצות הברית. היי ניצן? היי, hey, מה העניינים? מצוין, ניצן. בסך הכל יש לנו ליגה, יופי של ליגה, יופי של פתיחה. אני חושב שה-NBA הולכת לכיוון של NFL כזה, של ליגה של שוויוניות, מה שהאמריקאים קוראים פרטי. וזה אומר שיש מעט מאוד קבוצות על, יש הרבה מאוד קבוצות שהן בתחרות, קבוצות סבירות, קבוצות טובות, קבוצות קצת פחות טובות, מעט מאוד קבוצות מאוד חלשות, ואני חושב שזה דבר טוב לליגה.
1: כן, תשמע, אנחנו היינו, אם היה אפשר, היינו מדברים יותר מפעם בשבוע, כמו שכתבת בקבוצה, זה מלא דברים קורים, זה פתיחת עונה, עם הרבה דברים שלא בדיוק יכולנו לצפות, והרבה דברים מעניינים להסתכל עליהם, והרבה שחקנים שעברו קבוצות, ומלא קווי עלילה. אבל אני עדיין חושב שבסופו של דבר זה, יש, בקב... יש בליגה העונה מספר מאוד מצומצם של קבוצות שהן יכולות באמת באמת to content, ואני חושב שיש פה איזושהי קצת רמאות בתחושה של פריטי, וזה בגלל שאולי, כנראה שזה בגלל שהיה אה, קדם עונה קצר יותר. אה, הרבה אנשים דיברו על זה גם בהקשר של פציעות, אבל גם בהקשר של להיכנס לקצב, גם לברון הזכיר את זה. וחוץ מזה, הליגה הופכת יותר ויותר, אנחנו רואים את זה כל יום, כל שבוע, לליגה של, לתחרות קליעות, ובתחרות קליעות יש, עוד לפני שאתה מגיע ל-80 משחקים, לפני שהסטטיסטיקה מתיישרת, תחרות קליעות, יש יום לפה, יום לשם, ולכן על דגימה קטנה, נגיד, של עשירית מהעונה, או 13% מהעונה, אפשר לראות ניצחון לפה, ניצחון לשם, ואז מאזינים נראים קצת יותר שוויוניים. אבל אני חושב שבסופו של דבר, יש קבוצה אחת שתיקח אליפות, יש אולי עוד שתיים, שלוש שיכולות לדגדג אותה, והיתר פשוט רצים ודופקים שלושות.
0: בואו נתחיל עם קבוצה שדופקת הרבה שלושות, קבוצה שנמצאת במקום הראשון במערב. קבוצה שכבר נאלצת להסתדר עשרה משחקים בלי אחד מכוכבי הל הכי גדולים שלה, אחד מהשנם הגדולים זה כמובן קריס פול. ובואו mm-hmm. נדבר ניצן, משחק מדהים, יוסטון נגד יוטה, יוטה אמורה להיות קבוצה טובה, קבוצה טובה, קבוצה לגיטימית.
1: קבוצת הגנה טובה במיוחד.
0: נכון, קבוצת הגנה, yeah. בדיוק קבוצה שידועה על היכולת ההגנתית של המאמן קווין סניידר. ומה שראיתי הלילה, ניצן, לא ראיתי הרבה פעמים בשנים האחרונות ובכלל, למרות mm-hmm. שהיו לו כמה הופעות כאלה לשחקן הזה, ואנחנו כמובן מדברים על ג'יימס הארדן, שדפק 56 נקודות באחוזים מטורפים. ושלושה עשר אסיסטים, ומעבר לה, למספרים הפסיכופטיים, זה היה פשוט משחק שכל פוזשן ניצן, אה, ג'יימס הרדן עשה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. וזה אומר, <laughs> או לקלוע את השלושה, או לחדור על השומר שלו עד הטבעת, או למסור <laughs> מסירה, <כן> או למסור מסירה מדהימה, כל מסירה הייתה כמעט יותר מדהימה מהקודמת. ותשמע, ג'יימס הארדן לוקח את הקבוצה שלו בינתיים למאזן 8-3, שוב אני אגיד, בלי קריס פול, מקום ראשון במערב, ואם דיברנו לפני שבוע על MVP בינתיים בטוח, יאניס, אז פתאום, כן. לא אתה יודע, זה לא כל כך בטוח, כי ג'יימס כן. הארדן הוא בהחלט מתמודד מאוד מאוד לגיטימי, כי יאניס אחרי הכל כבר במאזן
1: שלילי. כן. אז קצת, קצת דבר איתי על הארדן ומה שהוא עושה ביוסטון. קודם כל, נציין גם שהארדן, אני לא זוכר בדיוק. אבל לדעתי היה על יותר מ-50 נקודות עם עשר דקות לסוף. ואז כאילו יצא ושיחק רק 35 דקות. הוא היה על 50 נקודות, הוא היה יכול בקלות בקצף. הוא היה אחרי
0: שלושה 30... רבעים, כן, על כמעט
1: 50 נקודות. כן, כן. ואז התחיל הרבע האחרון, הוא עבר את החמישים ויצא. זה מגוחך. <laughs> ואני חושב שזה גם קצת מתחבר למה שאמרתי קודם. <laughs> כשאתה תופס יום באמת חולה, שתי, 19 מ-25 מהשדה, 7 מ-8 ל-3, 11 מ-12 מהקו, אז אפשר לראות הופעות כאלה, אבל בוא לא נגמד את ההישג הזה של הארדנס, זה משחק, כמו שאתה אומר, לא ראינו הרבה כאלה, אם בכלל, בסגנון הזה, במובן הזה שהוא באמת כל פעם עושה מה שהוא רוצה, אבל אתה לא מצליח בדיוק להבין מה זה הדבר הזה שהוא רוצה לעשות, זה לא שהוא גובר על יריבים בגובה, וזה לא שהוא גובר... עליהם בכוח וזה לא שהוא גובר עליהם במהירות. לברון החמישים ושבע שהוא כלל לפני כמה ימים, היו כל כך הרבה ברוטליות, ואני אומר את זה בחיוביות כי זה מה שהוא מביא, הוא, הוא לוקח את הכדור, הוא מסתובב עם הגב, הוא הופך, את השחקן, ואתה רואה איך לברון קולע חמישים נקודות גם בלי לזרוק עשר וזה הרדן, הוא לא מהיר יותר מכולם, הוא לא חזק יותר מכולם, הוא לא קופץ יותר גבוה מכולם, הוא לא גבוה יותר, לא... זה, זה פשוט אומנות של תנועות קטנות שמעיפות את השומעות. של קריאה של ההגנה, אני ראיתי, לאורך השנים, אני מנסה לאסוף אנקדוטות של, של, של לא רואים בסטטיסטיקה, למשל, אני זוכר פעם, אם אני לא טועה, ריאיון של קירק היינריך, ואיך הוא שומר את אלן אייברסון, והוא מספר שכשהוא שומר את אלן אייברסון, הוא לא מסתכל על שום דבר שאייברסון עושה, לא על העיניים, לא על הרגליים, לא על הידיים, כי הכל זה מבלבל והכל זה הטעיות, הוא מסתכל על האגן, כי הוא אומר, התנועה... לא משנה לאן הוא יבחר בסוף ללכת, תבוא מהאגן. אז אני מסתכל לו רק על, ה- על האגן. אז זה קצת מוריד את ההשפעה של, 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 <אח> של הטעיות. ו- ושחקנים מאוד מאוד סבי בהגנה ובהתקפה מחפשים את התנועות הקטנטנות האלה של השחקן ברגע שהוא התחייב לנקוד- לתנועה מסוימת ותוקפים את זה, בין אם בהגנה ובין אם בהתקפה. אני חושב שהכי דומה לזה דווקא בכדורגל לאו מסי. שבחצי תנועה של ברך או של ירח, או של אגן, מפיל שחקנים לרצפה, והרדן הוא עוד שחקן באסכולת הגאונות הייחודית הזאת, שרואה בדיוק מתי המגן הניח את, ה, את, את, את כף הרגל וזהו, עכשיו לשנות כיוון מבחינתו זה כבר ייקח עוד חצי שנייה, והרדן כבר בצד השני. וזה דברים קטנים, 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 שהם לא תוצאה של מהירות יתרה או של אתלטיות, אלא של חדות מחשבתית ושפשוט זה גאונות, זה ייחודי ואין שום דרך ללמד את זה. ו- וכשזה גם בא עם יום כזה שבסטפ בק שלשות הוא גם קולע אותם בלי, באחוזים כאלה, מקבלים תוצ- תצוגה שהיא באמת נדירה, אני לא, אתה יודע, לא ראינו כאלה דברים, 19, מ-25, ב-7, מ-8 ל-3, עוד 90 אחוז מהקו על יותר מעשר זריקות, עם דאבל פיגרס והסיסטים, באמת נדיר. והרדן, אני חושב שהדבר הכי גדול שהליגה עשתה להרדן בשן, להפסיק את השריקות, על של... עבירה על שלשות שהוא העלה לדרגת אומנות, כי זה פשוט הפך את הצפייה בהרדן למעצבנת, ועכשיו שלא שורקים את זה כמעט יותר בכלל, אפשר לחזור וליהנות מהגאונות הקטנה הזאת שלו.
0: כן, הוא כאילו לא מנסה יותר כמעט את הבאמת, אתמול הוא שחט איזה עבירה או שתיים על השלוש, אבל זה היו עבירות לגמרי לגיטימיות, עבירות אמיתיות, שנעשו על ידי מגנים, שפשוט היו בחוסר אונים טוטאלי. לא כן. עבירות uh, של הצגות, אבל תראה, ארדן עכשיו הממוצעים שלו הם, הם ממוצעים אלוהים כאלה, של 29.5 נקודות ו-9.7 אסיסטים, כן. uh, ו- אבל, אבל הממוצעים המדהימים האלה, הוא כבר הולך איתם כמה שנים בערך, למעשה מאז שהוא הגיע מיוסטון, כן.
1: ושני דברים... רק הלך ואלה את
0: האסיסטים. שני דברים <אסיסטים> אני רוצה להגיד כאן, קודם כל לגבי הקבוצה שוויתרה עליו בזמנו, קלאומה סיטי פאנדר, שוויתרה על ארדן, ואני ביום שהיא ויתרה על ארדן, אמרתי, זה, זה טרגדיה. זה טרגדיה של מועדון. כי זה דבר שלא עושים אותו. למה לא עושים אותו? מסיבה מאוד פשוטה. כי טאלנט כמו ארדן לא מגיע לך הרבה. לא מגיע לך הרבה, to say the least. אז okay. אם יש לך טאלנט כמו ארדן, לא משנה מה הסיטואציה, לא משנה כלום, אתה משאיר אותו. לא משנה המחיר, לא משנה הוויתורים על לא משנה, כאילו, הקונסטלציה, ג'יימס ארדן זה פאקינג שחקן שאתה משאיר אצלך, כי ג'יימס ארדן הוא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא שוביו במיליונים. כאילו, יודע, אין לך טאלנטים כאלה כמעט. עכשיו ראינו מה קרה לאוקלאומה סיטי מאז שהארדן עזב, הם לא, לגמ, הם לא ממש התקרבו לזכייה באליפות. כמה yeah. שסאם פרסטי הוא ג'נרל מנג'ר נהדר, ו- 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 וכמה שהיה שם טאלנט נהדר, עדיין בלי הארדן לא התקרבו לאליפות. ומנגד, ג'יימס הארדן עם כל הטאלנט שלו, מגיע ליוסטרון וכל המספרים המדהימים שלו, ואין תלונות לגבי היכולות שלו בעונה הסדירה, אבל תראה, בפלייאוף יש בו משהו שהוא שווק. שהוא לא מצליח להביא את אותו דבר, שבאמת ההסתמכות הזו על, ה, על הג'אמפ שוטים וכל זה, ו, ו, והאופי הדי נרפה שלו, לא, לא מגיע טוב לפלייאוף, ויש בזה משהו טרגי, ששחקן בטאלנט של הארדן בכלל לא יתקרב להתחרות על אליפות, למעט היותו השחקן ספסל בצעירותו באוקלהומה סיטי נגד...
1: נגד הים. כן, עכשיו, גם אז הייתה לו סיגרת גמר, אם אני זוכר נכון, מחרידה. נכון, ו- נכון, נכון. וזה גם אחד הסיבות שאני חושב שפרסטי כן בסוף עשה את הטרייד, כי זה היה טרי בזיכרון, אבל, אבל אני חושב שאם אתה מדבר על טרגדיות, אז ההחלטה הזאת של פרסטי והטרייד הזה, זה לא, הדברים שאתה אומר... עכשיו הם לא רק בדיעבד של אחרי חמש עונות שלו ביוסטון, זה דברים שנאמרו בזמן אמת, הרבה אנשים חשבו. בוודאי,
0: קצו. כתבתי באותו יום בדה באזר, בוודאי, בוודאי, ו...
1: גלו, וכתבו הרבה. אגב, ו... היו כאלה שחשבו
0: שזה, שזה מתבקש וזה דבר, וזה דבר חיובי.
1: תראה, בסוף הם עשו את זה רק בגלל שיקולי מס מותרות. זה מה שהיה שם. וזה באמת הטרגדיה פה, בהקשר הזה אני חושב שפרסטי הוא קצת כמו אכילס, כמעט כל הדברים שהוא עושה הם, הם, הם אדירים ובאמת נדירים, ואז החלטה אחת היא העקב שלו שבגללה הוא ימות בקרב, וכנראה עסקי, לא יביא... ל... זה החלטה אחת, אבל, אבל כזו... אתה יודע, אולי זה נכפה עליו, בעלים שלא רצה לבזבז, אבל באמת זו החלטה, וגם אז לא היו חייבים לעשות אותה, בזמן שעשו אותה, וכמו שעשו אותה, אבל מים מתחת לגשר, לגבי הארדן עצמו וההופעות שלו בפלייאוף, אין מה לעשות, חד משמעית, המספרים שלו, אחוזי היעילות שלו, הם משמעותית פחות נמוכים בפלייאוף, באופן די עקבי לאורך כל הקריירה. יותר נמוכים, נמוכים בפלייאוף, כן, מאשר בעונה הרגילה. למה זה? אתה יודע, אני לא, לא רוצה את הדיבורי אופי האלה, כי אני חושב שדיבורי אופי הם אנשים מתבגרים, אנשים משתנים, אנשים מתחשלים. אני חושב שזה קשור לסגנון, וזה אולי קצת, כמו שאמרת, ג'אמפ שוט, וכל פעם שמישהו אומר את זה, צ'ארלס בארקלי מקבל כוס בירה חינם. ג'אמפ, ג'אמפ, ג'אמפ שוטינג טים, זה, אתה יודע, הרבה יותר קשה להם בפלייאוף. והארדן שהוא מן הסתם לא, לא, אין לו את הכוח לכפות דברים בצבע או להשפיע על המשחק בהגנה, תלוי באמת ביום, ו... וביום דגימה קטנה, סדרת פלייאוף זה לא עונה שלמה על דברים זזים לכאן או לכאן, אז אני חושב שבאופן עקבי אתה רואה שהמספרים שלו נמוכים יותר, אבל לדעתי זה לא מלמד אה, על, 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 על מה התקרה שלו. אני חושב ש... אה, שאנחנו עוד נראה את הארדן מתמודד על האליפות. אה, עוד בשיאו. תשמע, <אח> אני
0: נותן, אני נותן מפה אתגר, אני בספק אם מישהו ישמע אותנו, אבל אני נותן מפה אתגר לכותבי הספורט הטובים באמריקה, שאחד מהם ייקח על עצמו את הפרויקט של לכתוב ספר על ג'יימס ארדן. כי, כי אני חושב שיעלו הרבה מאוד דברים מעניינים. כי מהמעט שאני קראתי, אני הבנתי שהוא טיפוס די מנותק, הוא אוהב לשבת, הוא אוהב הרבה מאוד לבלות במועדוני חשפנות. <אח> ומלו, לא, לא,
1: הזה... חס, לא חסרים כאלה ביוסטון למי ש... <מסת>
0: כן, כן, לא, ברור, לא חסרים באפיר גדולה, בוודאי לא בטקסס. והוא אוהב להיות כזה מנותק, הוא בן אדם די אדיש. אה, הוא, אה, על המגרש גם, אתה יודע, גם היה לו איזה עניין של איזה מקרה אלימות, שהוא תקף מישהו, איזה בן של שחקן, מוז, אולי בן של מוזס מלון, לא, לא, לא סגור על זה, אבל היה איתו איזה משהו גם. אבל כשחקן, אתה רואה את, אותו אתמול באמת נותן הופעה לפנתיאון, והבן אדם, בכל המשחק ניצן, אתה לא רואה חיוך על השפתיים שלו, אתה לא רואה אגרוף של תנועת יש, הוא הכי קול בעולם, חצי מנותק בכלל ממה שקורה, ו- ועושה דברים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט לא מאמין שאתה רואה מישהו עושה אותם. אז אין ספק שהוא מקרה מעניין לבחון את האישיות, איך גאונות כן. ספורטיבית כל כך קיצונית מתיישבת עם אופי שאולי לא מתאים לגאונות הזו, אני לא יודע, אתה מבין? זה, כן. זה, זה מעניין, זה מעניין כי באמת <אח> יש...
1: <אז> הוא טלט יחס, היסטורי, הוא יחסקניגמה,
0: אבל אתה צודק, הוא כן, יחסקניגמה, לגמרי, ותשמע, האתלטיות שלו, הוא באמת לא אתלט גדול, אולי הוא אתלט קצת underrated, כי תראה, הוא, הוא מגיע לסל במהירות שיא, אבל הוא לא בוא, מגיע למעלה, אין נכון, לו לטרל <אז> קוויקנס, הוא לא קופץ כמעט.
1: אז, אז אני אגיד <אז... לך מה כן יש לו, זה, אה, איזה נתון שאני כבר לא זוכר איפה, ESPN, אה, בדקו מה הרדן פיזית עושה יותר טוב מאחרים, Um, והוא מאט, הוא מאט יותר מהר מכל שחקן אחר שנמדד או בליגה. Um, וזה שוב, לאט מהר, זה, זה חוזר לנקודה הזאת של הטיות קטנות, של לתפוס את השחקן בנקודה שהוא כבר התחייב לעוד צעד, אתה עוצר והוא עושה עוד צעד קדימה, ופתאום יש לך את הגאפ. אז, אז הגאונות האתלטית שלו זה שהוא, um, שהוא פשוט מאט יותר מהר מאחרים, אבל זה, שוב, זה עניין של תזמון. אני, <אח> אני חושב שזה גם, זה עניין של... העניינים האלה של תזמון בכדורסל זה כשמישהו מכדרר מולך ואתה צריך, ואתה רוצה לנסות לחטוף לו את הכדרור, אחד הדברים שעושה קוואי לנארד, שהוא חוטף מכדרור אחד הגדולים שראיתי, שוב, זה ריכוז עילאי וזה כמובן זריזות פילית, כמובן ידיים ארוכות עוזרות, אבל זה לנסות לשלוח את היד לחטוף את הכדור, ברגע שהמכדרר מוריד אותו למטה. עכשיו זה, זה, זה דורש להסתכל על הכדרור של השחקן פעם, פעמיים, שלוש, באמת בריכוז עילאי, ולשלוח את היד. כי הנטייה הטבעית היא לשלוח את היד כשהכדור יותר חופשי במרחב, זאת אומרת הוא באמצע הדרך אה, אה, בין השחקן לרצפה. הנדיע את הדרך השנייה הכי נכונה לעשות זה, שבריר השנייה, הוא לשלוח את היד כשהוא משחרר את הכדור כלפי מטה, כי אז אין לו שליטה יותר על הכדור, עד שהוא לא פוגע ברצפה וחוזר אליו. ואלה עניינים באמת של תזמונים קטנים שרק גאונים מסוגלים גם לשים לב אליהם, גם להוציא אותם לפועל. אצל קוואי זה בצד ההגנתי, והרדן הוא כזה בצד ההתקפי, אני חושב שאפשר לשייך את זה גם בין היתר לאיזה יכולת כן,
0: קודם כל לגבי הרדן, אני חושב שהוא הרבה יותר חזק ממה שאנחנו חושבים. יחסית לגארד הוא בן אדם מאוד חזק, יש לו כתפיים מאוד מאוד חזקות. Mm-hmm. עכשיו, מה שהוא באמת עושה, הוא סוג של צייר המגרש, הוא מצייר את המשחק, אתה מבין? גם בתנועות שלו וכאילו הכל כל כך טבעי, זה כאילו בן אדם שנולד לשחק כדורסל, אתה יודע, אני גם, יש לי הרגשה שזה לא פרי של עבודה יותר מדי קשה. כלומר, אני לא מזלזל, אני בטוח שהוא עובד, אבל יחסית לאחרים, יחסית ל, ל, למתחרים שלו, אני לא חושב שהוא עובד יותר קשה מהם, אני לא אתפלא אם הוא עובד פחות קשה מהם, כי הוא לא נראה לי מטיפוס אובססיבי לעבודה, הוא פשוט, יש לו איזשהו משהו שלאחרים אין. ו, ולמעשה לכל האחרים אין, כי הוא משחק... הוא משחק
1: בצורה מאוד 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 ייחודית. זה מצחיק, זה מזכיר לי כל הדיבורי, אתה יודע, הטיפה ניתוק וטיפה שהוא לא נראה כמו העובד הכי קשה בעולם. אתה יודע, זה הכוכב של יוסטון, זה מחזיר אותי לטרייסי מגריידי, שכל העשור הקודם היה טופ 5 אולי בליגה בכישרון, וזה כל הזמן היה סביבו גם, העיניים חצי עצומות, כן. הוציא חוסר אכפתיות, אולי הוא היום מודה שהיו שנים שהוא לא עבד מספיק קשה על דברים בתחילת הדרך, אבל נראה לי שאצל הרדן יש יותר גאונות שזה מכפר על זה. מסכים, קודם
0: כל יפה שהזכרת את טרייסי מגרייטי כי באמת היה טאלנט על, טאלנט על, אתמול פתאום ראיתי איזשהו קליפ ששכחתי ממנו שטרייסי מגרייטי בכלל בא לו פיים, וזה מאוד עיצבן אותי, ניצן זה מאוד עיצבן אותי, ידעתי את זה אבל שכחתי את זה. שהבן אדם בא לופיימן, כי בעיניי הוא לא הולופיימר, הוא פשוט לא הולופיימר, כי הוא לא עשה מספיק עם הכישרון שלו, ו- ואני מאוד מקווה בשביל ג'יימס ארדי, שבסוף הקריירה שלנו נדבר עליו כמישהו הרבה יותר מטריסי מגריידי, למעשה הוא כבר עבר אותו במובן מסוים, אבל עדיין הוא צריך לעשות עוד הרבה 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 יותר, והמבחנים הבאמת גדולים עוד לפניו. כי כשאתה מביא כזה טאלנט לשולחן, אתה צריך לעשות הרבה יותר בסופו של דבר. ובכל זאת זה יהיה מאוד מעניין, בינתיים הוא פתח את העונה ושוב, בלי קריס פול, ויוסטרנות בינתיים
1: משחקים, אתה יודע, מבחינת כן, בוא לא נשכח שזו קבוצה שוויתרה על שחקנים בשביל פול, זאת אומרת הוא משחק עם סגל קצת יותר depleted, מרוקאי, כן, depleted, משנה שעברה.
0: כן, אבל
1: גורדון מתעלה עם
0: 23 פר משחק, ולוק מעמוטה נראה כמו רכש מצוין של מורי. פשוט מצוין, שחקן גם של הגנה, גם של אורך, גם של שלשות, שיפר ממוצעים.
1: כן, כן. הם באים ואושר פורח ביוסטון.
0: קפלה כבר דאבל דאבל, אתה יודע, דאבל דאבל קבוע כמעט, בממוצעים דאבל דאבל. אז בכל מקרה, אבל אין ספק שזו קבוצה שהיא 70 אחוז ג'יימס
1: ארדן, איך שלא תהפוך את זה.
0: כל מה שהם עושים,
1: כל השיטה, כל התקפה. זה, נכון. זה הוא. כן, ואני חושב שהקדשנו לו עכשיו בשיחה לא מעט זמן, עכשיו הייתה לנו איזו תוכנית אחרת, אבל אני חושב שאפשר לזנוח אותה, כי, כי גם הרדן הוא מצדיק את זה, ובטח ההופעה שלו אתמול, וגם כי בין היתר אני, אני הייתי רוצה לעבור ממנו בסגווי די טבעי לראסל וסטברוק, ומה שקורה עם אוקלהומה סיטי. אני, אני, כשהוא פתח את העונה ואני ציינתי אותו פה בפעם שעברה שדיברנו בתור... הפתעה <אבטאה> מאוד לטובה, וכמה שהוא משתף את הכדור וכבר לא אובססיבי לגבי להעביר את החצי והוא זז בלי כדור, והוא אכן עושה את הדברים האלה, אבל אני לא זוכר אם זה נאמר עוד בשיחה בינינו או אחר כך, שיכול להיות שיש פה עניין של טיפה'לה סבלנות שתיגמר כשלא יגיעו הניצחונות, ואכן אוקלאום עשיתי במאזן, כמה הם כרגע? הם כבר שלילי? כן, הם ב 4 as we speak, שזה יום שני בערב שעון ישראל, ואתה רואה את ראסל וסטברוק וה-usage שלו הולך ועולה. משחק אחרי משחק, בארבעה האחרונים הוא עלה מ-26 ל-29, ל-32 בערך ול-37 במשחק האחרון. מסביר למאזינים <זה> שלנו מה זה usage rate. 아, so usage rate הוא בגדול כמה פוזישנים השחקן סיים בעצמו, בין אם בזריקה או ב... עיבוד ואני תוהה אם גם סחיטת עבירות נכנסת, סחיטת עבירות לזריקת עונשין יכול שגם נכנסת לחישוב, אבל בגדול המשמעות היא כמה פוזיישנים הוא סיים בעצמו. usage של, של כוכבים גדולים עובר את השלושים, usage rate של, של היסטוריים כמו של ווסטבוק והרדן בשנה שעברה מפלרטטים עם ה-40 קצת מתחת וקצת מעל, ווסטבוק שנה שבה היה מעל 40 שזה היסטורי Um, ועכשיו הוא שוב, הוא הולך ומטפס עם ה-usage rate ממשחק למשחק, כבר ארבעה משחקים, כבר שבועיים, שזה הולך ועולה, um, ואני חושש שזה אומר ש... שהוא קצת מאבד את הסבלנות, um, אני מקווה שלא, אני חושב שיש להם, שיש להם משהו שיכול באמת to content, השנה, ולמתוח את ה-worios בסדרה, ואני מקווה שהוא יישאר מחויב לתהליך עוד קצת זמן.
0: כן, אוקלאומה סיטי התחילו בדרך שקצת קשה לנתח אותה, מאזן באמת 4-5, היו להם כמה ניצחונות מרשימים, כמה הפסדים אה, אה, בוודאי לא מרשימים. אני, מה שרצינו לעשות השבוע, ונעשה את זה בקצרה, זה רצינו לסמן חמישה משחקים גדולים לשבוע הקרוב, ולנתח את המשחקים האלה, וגם את הסיפורים סביב המשחקים, אז אחד המשחקים שבחרנו, זה ביום שישי, אוקלאומה סיטי מארחת את הקליפרס. אה, יום לפני זה, היא משחקת נגד אה, דנבר. אז באמת אוקלהומה סיטי בינתיים, אה, מה, מה אתה אומר על הקבוצה?
1: תראה, אני חושב, שוב, אני חושב שהם הם, הם בנויים נכון והם בנויים לכדורסל, אה, הם, הם יכולים באמת למתוח את, את, את ה-Warriors, הם, החמישייה הפותחת שלהם היא אדירה, אה, אני חושב שגם ה-disparity בכישרון הוא לא חמור כמו שהוא היה נראה. פלטון um, ופטרסון וגראנט ואברינס, um, הם, הם נותנים דקות לא רעות. ה-SRS שלהם, שזה המדד שבודק את ההפרש בין הקצב, um, 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 בין הרייט ההתקפי שלהם לרייט ההגנתי שלהם, זאת אומרת כמה נקודות הם קולים פרמי הפוזיישן, כמה נקודות הם סופגים פרמי הפוזיישן, אז ה-SRS שלהם הוא השלישי הכי גבוה בליגה. Uh, הכי גבוה זה הווריורס כמובן, אחר כך הסלטיקס מובילים את המזרח, ובפער קטן אחר כך אוקלאומה סיטי, וזה אחד הנתונים, ה-SRS, שמנבא מאזן יותר טוב מכל דבר אחר. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המאזן מול ה-SRS, ואתה רוצה להבין איזה קבוצה אה, טובה יותר מאחרת, אתה רואה שהפאנדר במאזן שלילי, אבל הם, ש... אבל הם שלישי בליגה, ה-SRS, שזה הפער בין ה-Offensive שלהם לדיפנסיב rate שלהם, תאמין ל אל תאמין למאזן, כי בסוף זה יתיישר וה-SRS הוא, הוא מראה יותר מה הם עושים, הוא משקף יותר נכון את, ה, את, את מה שקצת פחות מושפע מאיזה סל נקלע בדקה האחרונה ובסוף השפיע על תוצאה ועל פני עונה שלמה הסטטיסטיקה תתיישר לשם. אני לא חושש לגביהם, הדבר היחיד שאני חושש לגביו זה, 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 זה הסבלנות של וייסט וורק. אם תיגמר לו הסבלנות והוא יחזור לספרות ה-40 אחוזי usage rate. Um, זה אומר שפרקטיקלי כמעט כל פוזיישן שני הוא מסיים אותו בזריקה או בעיבוד, שזה המספרים של שנה שעברה. זה, זה לא טוב לקבוצה הזאת, um, אבל אני פשוט מחזיק אצבעות. אני ממש רוצה לראות אותו ממשיך לשתף, והמשיך למסור, וג'ורג' מצא את המקום שלו די מהר, um, ומלו לא כופה את עצמו, והוא יודע לקחת את הזריקה שתיים בפוזיישנים שנתקעים. כל המפתחות בידיים של וסטבורק, אני, אני מאמין בו, מקווה, מקווה שלא יעוף לו הסוויץ', כי זה בהחלט בן אדם עם סוויץ'. אני חושב
0: שהאתגר הכי גדול של וסטבורק השנה יהיה פשוט להפעיל את פול ג'ורג', להפוך את פול ג'ורג' לסופרסטאר באוקלהומה סיטי, כי אנחנו יודעים שהוא היה סופרסטאר באינדיאנה, ובשביל זה וסטבורק צריך לעבוד לא מעט בשביל פול ג'ורג', לא שאני חלילה מזלזל ביכולות האינדיבידואליות של ג'ורג', אבל וייסטבוק צריך קודם כל לחשוב אחרים לפני שהוא חושב על עצמו, ולחשוב על עצמו ועל היכולת האישית הפנומנלית שלו כסוג של דרופבק, אתה יודע, משהו okay. שיכול ליפול עליו בעת נחיצות, אבל לא כאופציה ראשונה. אופציה ראשונה, זה הוא לא עולה למגרש ומפעיל את ג'ורג', קודם כל מפעיל את פול ג'ורג'. כרמלו אנטוני לא צריכים להפעיל אותו כל כך, כי הוא בן אדם okay. מאוד מספיק אגואיסט בשביל להפעיל את עצמו, והוא לא צריך אחרים כל כך. Okay. אבל פול ש... שראסל יפעילו אותו, ולפי דעתי זה האתגר. תשמע, דיברנו על המאזן של אוקלומה סיטי ארבע חמש, אבל הפסידו לבוסטון בבית לאחר שהובילו כמעט בעשרים הפרש. אני ראיתי בו. אותם, חוץ מזה, כמה תסוגות מאוד משכנעות, אבל עדיין המאזן שלילי. אבל אין ספק שמה שדיברת עליו, באמת, עם היעילות, עם הפוזיישנים, ה... 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 אה... ה- כמה, ביעילות yeah. בהתקפה מול ההגנה, במאה פוזיישנס, זה בהחלט מנבא שהמאזן הולך להשתפר, חושב שכך יקרה. אם לא, זה יהיה מפתיע. בואו נעבור למשחק אחר גדול השבוע, והמשחק למעשה שהוא הראשון ביום שלישי כבר, קליבלנד נגד מילווקי, okay. קבוצ, שתי קבוצות עם מאזן שלילי. מי yeah, uh, היה I mean. כן, אני אגיד ממש את ה-two cents שלי על קליבלנד, אני חושב שבינתיים רק לברון מופיע שם, בגדול, כל השאר פשוט לא מופיעים, אני חושב שקליבלנד לבסוף תשלם את המחיר המאוד גדול על ויתור על טאלנט ברמת קיירי הרווינג. הם לא יכולים לקבל שווה ערך לקריירווינג, ו- ולברון זה עדיין לברון, וטוב לראות את זה, אבל האחרים פשוט לא באו בכיוון. ההגנה מאוד חלשה, אולי חסר שם קצת מוטיבציה בתחילת העונה. ולגבי היריבה מלווקי, גם כן, בינתיים, אתה יודע, זה רק יאניס שם כמעט, וזה, וזה מאכזב, במובן שלאחרים, וכבר דיברנו על זה שמלווקי תצטרך
1: עוד טאלנטים ליד יאניס כן. כדי לרוץ לחלה. לגבי ההגנה של קליבלנד, ההפסד שלהם האחרון היה לאטלנטה, נכון? כן, הם, כן, הם, ביי שוב ביי. ספגו יותר מ-110, ולדעתי זה היה משחק שמיני ברציפות, שהם חוטפים יותר מ-110 נקודות, שזה מטורלל ההגנה שלהם פר פוינט אגיינסט למשחק. הם חוטפים 113 נקודות, זה מקום שלישי הכי גרוע בליגה, היחידות שיותר גרועות מהם, זה הנטס ופיניקס, עד כדי ככה מצב חמור בהגנה שלהם, וזה לא שבואכה 2018, אנחנו שוב מדברים על ללברון אין מספיק עזרה. זה לא ייאמן שזה <laughs> שוב קורה, ועם פיירול מטורף, ו, ו, וכל כך הרבה, אתה יודע, שמות חמודים מאוד על הנייר, לברון אין מספיק עזרה, בטח בלי תומאס. שהיה אמור אתה יודע, למלא קצת מהחלל של קיירי בהתקפה, רוז פתח את העונה במשחק וחצי שנראו לא רע וכמובן נפצע ולא חזר לעצמו מאז, וייד נכנס לחמישייה, יצא מהחמישייה, נתן משחק טוב מול אטלנטה, זה עדיין לא זה, ואני חושב חבר שיתף באיזה קבוצת וואטסאפ שאנחנו מקשקשים בו NBA, הוא פשוט רשימה את כל השחקנים של קליבלנד, כמה שנים הם משנת השיא שלהם בקריירה. וזה פשוט חבורה שלמה של אנשים שהם ווי אה, בצד השני של, של הגבעה, אה, והם משלמים על זה את המחיר, הם, הם לא זזים בהגנה, חוטפים טונות של נקודות, אה, ולברון אין מה לעשות, למרות שאנשים אוהבים לחשוב שהוא יכול, הוא לא יכול כל משחק לקלוע 57 נקודות, אה, וזה לא רק עניין של רצון, זה גם עניין של יכולות. אם הוא היה יכול לקלוע כל משחק 57 נקודות, הוא כנראה היה עושה את זה, כי זה הדבר הכי נכון לעשות אם אתה כזה כוכב גדול. הוא לא יכול, הוא ניסה מול אטלנטה ודברים לא עבדו, ובתוך הדינמיקה הקבוצתית הזאת, והרבה ערמות ידיים, ואתה יודע, עוד פוזיישן שנגמר בסל, ואנשים כאילו מתבאסים אחד על השני. וזה, אתה יודע, על מילווקיה אני תכף נגיע, אבל קליבלנדש במצב הזה, שזה נראה שלברון אין עזרה, זה מדהים. אני חושב, וזו העמדה האישית שאני מחזיק כבר הרבה מאוד זמן, אני חושב שבניגוד לתפיסה הרווחת, לברון איננו שחקן שעושה את האחרים טוב יותר, ושהוא אף פעם לא היה כזה. אני חושב ש... זה... רואים את זה עוד פעם העונה. אני חושב שאם שעם... אתה הולך, זה כבר, אני לא חושב, סטטיסטית, אם אתה הולך לאורך כל הקריירה שלו, ואתה יכול לעשות רשימה של בערך 60-70 השחקנים, הכי משמעותיים שאי פעם שיחקו לצידו, פחות מ-10% מהם נתנו לצידו את העונות הסטטיסטיות הכי טובות בקריירה שלהם, אחוזים מאוד נמוכים מהם גם זה העלה אותם איזושהי מדרגה והם אחר כך נשארו עליה, הוא לא באמת עושה את האחרים טובים יותר, הוא אכן שחקן מאוד 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 קבוצתי במובן הזה שהוא, שום, שהוא מוסר אדיר והוא בעצם פוינט גארד והוא לא חושב זריקה קודם, אבל האופי כל כך ריכוזי באיך שההתקפות מתנהלות, ואיך שחדר ההלבשה מתנהל, ואיך שפסקי זמן מתנהלים, שהוא לא באמת משפר שחקנים לידו, כמו שאנשים למשל כמו לארי או מג'יק עשו, שהוא מן הסתם כבר מושווה אליהם, ובעצם הרבה מאוד אנשים כבר עבר אותם. ולגבי מילווקי, אני חושב שזה, כמו שאמרנו, חסר להם כישרון, אבל הם, יניס קצת קרה להם, כן? זה, זה, זה קרה. אז עכשיו צריך להתחיל לעבוד על לבנות סביבו קונטנדרית. קליבלנד אובייסלי ידעו שהשנה הם חייבים ללכת על קונטנדרית, אחרת לברון הולך בקיץ, וכרגע הם מחוץ לתמונת הפלייאוף שזה מגוחך, ובמאזן שלילי מינוס שני משחקים מ-500, שזה, שזה בטח לא חשבו שהם ימצאו את, את עצמם שם, וזה מעלה שאלה. אם הם צריכים לעשות משהו העונה בשביל to contend על אמת ולתת ללברון עוד ריצת גמר, האם צריכים לוותר על הבחירה של הנץ ולהביא כוכב?
0: נכון. Fen- קודם כל לגבי קליפלנד, ניצן, אני חושב שכל העניין הזה של לעשות שחקנים לידך טובים יותר, זה קלישאה שלפי דעתי גם קצת יותר משתמשים בה בישראל מאשר באמריקה. כי תסתכל על קריס פול בקליפר, זה הפוינט-ראד הכי גדול של הדור האחרון. האם הוא הפך את בליי גריפלן לטוב יותר? אני ממש לא בטוח. בוא אני
1: אגיד לך, אגב. לא לא, שנייה. את מי הוא הפך טוב
0: יותר? <ע> לא, ג'ורדן, אבל זה בסך הכל דיאנדרה
1: ג'ורדן. רגע, רגע, הוא דומה מאוד ללברון במובן הזה שהוא מאוד 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 ריכוזי באופי שלו. הדברים wow. חייבים לעבור דרכו, לכן הוא פוינט גארד אדיר עם, עם סטטיסטיקות מתקדמות אוהבות אותו יותר מכל פוינט גארד אחר בהיסטוריה, ועדיין האופי שלו הוא כל כך ריכוזי, שוב חדר הלבשה, פסקי זמן, להריץ פוזיישן, שזה לא מוציא מהשחקנים את האקסטרה שלהם ולזה... וזו המשמעות של לעשות שחקנים טובים יותר, שזה rubbing off עליהם, לא למסור את הכדור רק בזמן הנכון לבן אדם הנכון, זה משהו באיך שאתה מנהיג קבוצה ואיך שאתה מוציא משחקנים את האקסטרה, ונותן להם כלים שיעזרו להם גם כשאתה לא על המגרש או כשהם בקבוצה אחרת. וקריס בול לא עשה את זה, והוא אף פעם לא היה רכז כזה, זה, שוב, זה האופי שלו, קריס בול הוא מדיווחים לא מכיר אותו, הוא בן אדם די בלתי נסבל.
0: זה נכון. אבל בוא נראה את, את מי ג'יימס הרדן המוסר המהולל הופך לטוב יותר, אולי את קלינט קפלה, כי הוא נותן לו מלא עליופים כאלה ומסירות שרק הוא יכול לתת לו. אבל אני חושב שקודם כל, כדי להפוך את השחקנים האלה, לדחיית טובים יותר, אתה קודם כל צריך להיות מאוד 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 טוב בעצמך, ואז באמת השחקנים האחרים קצת לוקחים דוגמה, או שהסגנון המשחק שלך קצת מאפשר את זה, אבל בגדול אני חושב שכל האלמנט הזה של להפוך שחקנים אחרים לטובים יותר זה קצת overrated. זה קצת המצאה, לפי
1: דעתי. לא, אני, אז, 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 אז אני אגיד, תראה, אתה יודע מי הופך שחקנים לטובים יותר? מי? Uh, אני אגיד טים דנקן, אבל טים דנקן כבר לא שם, אבל הוא שם ברוחו. אז נגיד גרל פופוביץ', וזה, וזה בעצם להגיד השיטה של סן אנטוניו, אבל השיטה הזאת היא בנויה. בצלמה ובדמותה מה-DNA ומהיסודות שלה, מאלף ועד תו, על טים דנקן, המנהיג הגדול בתולדות ה-NBA, אולי 네, רק אחרי. כן,
0: אבל קוואי לנהד חייב להיות מעולה בזכות עצמו. לא, לא אני לא מדבר על, אוקיי. על שיטה. טוני ברקר חייב להיות מעולה אה, בזכות yeah. עצמו, מנו ג'ינובילי חייב להיות מעולה בזכות עצמו.
1: לא אז... מדבר אז... עליהם, מדבר על שיטה שתיקח את דז'ון תמורי ו... ובריאן פורבס, וברין פורבס, כן. פורבס ו... ו... וכל שנה אחד אחר, שחקנים אחרים. ותהפוך אותם לשחקנים הרבה יותר טובים משהם היו, אם הם היו, היו מבלים תימור את השקנים האלה. דרישונטי מורי הוא שחקן מוכשר. דרישונטי מורי הוא פרוספקט מאוד מוכשר. והרבה מאוד שחקנים שנראו מעולה שם, הרבה יותר משהם נראו במקומות אחרים, ושחוו שם התפתחויות גדולות, וזה אפשרי רק באווירה שמגדילה ומעצימה, ו- 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 ואני לא יודע לגבי הרדן, שהוא אניגמה אישיותית, קריס פול ולברון ו- 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 ג'יימס הם חד משמעית אנשים ומלקרוא ולעקוב אחריהם שנים, הם לא אנשים מעצימים, הם פשוט לא. לא,
0: אבל, אבל, לבר... אבל עדיין, דין לברון זה לא כדין קריס פול, ואני אסביר. לברון שלוקח את הקבוצות שבכיכובו, עשר שנים רצוף לפיינלס או משהו כזה, אז הוא בוודאי הופך את הקבוצות שלו וכפועל יוצא את השחקנים שלצידו להרבה הרבה יותר טובים. זה על הנייר, זה אין פה, אי אפשר להתווכח בכלל עם הדבר הזה. אה, כי הוא פשוט לוקח את הקבוצות שלו לגבהים שרק הוא יכול לקחת אותם. ו- 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 וכמובן שהחלק הארי ב- של זה זה בגלל שהוא כזה גדול. אבל, אבל אי אפשר להגיד שהוא פוגע בשחקנים שלצידו. אבל בואו נקודה אחרת, זה אני עדיין, אני מאשים את לברון ג'יימס בזה שקיירי כל כך okay. רצה לעזוב את קליבלנד. כי oh. זה באמת משהו באופי שלברון של אולי לא מספיק פרגן לקיירי. הוא היה צריך להתייחס לקיירי כמו לאח הקטן שלו, לאח okay. השווה שלו, לכוכב העל שלצידו, להתייחס אליו אולי כמו שהוא מתייחס לדוויין וייד. וכנראה ו- ו- זה לא קרה, כי הם לא חברים טובים וכי קיירי רצה לעזוב. וכשטלת ברמה של קיירי, הרווינג עוזב את הקבוצה שלך, אתה נפגע. לא י- אני לא יודע עוד כמה ייפגעו, uh, קליבלנד, עדיין, uh, to be seen. אבל בינתיים זה לא נראה טוב. כן, ובוא נעבור, ל- נעבור למשחק הבא הגדול, נגיע לקריב וסלטיקס, אבל משחק הבא הגדול השבוע יום רביעי, גולדסטייפ ווריורס נגד מינסוטה,
1: טימבר וולפס, שוט. טוב, זה מצחיק, <ערב> מינסוטה, uh, הם נראים כמו מס, אנחנו דיברנו עליהם שעב... uh, בשבוע שעבר, וויגינס, uh, לא אכפת לא לו מכלום חוץ מהזריקות שלו, טאוונס uh, הוא ותרן הגנתי ושחקן סופר רך, Um, כשבטלר על הספסל הם, הם מתפרקים, טיבודו נראה כאילו הוא לא שולט בשום דבר, אנד יט, הם במאזן 7-3 <laughs> um, <laughs> וממשיכים לנצח, מאזן שני הכי טוב במערב כמו של, של הווריורס, um, אבל שוב מאזן ب- בשלב הזה יכול מאוד להטות, um, ال- um, על מינסוטה אני חושב שהם הם, הם עדיין חייבים overhaul. רציני בשביל להפוך לפקטור אמיתי בצמרת של הליגה, בין אם זה שינוי של המאמן, בין אם זה לבוא לטאונס ולוויגנס ולהגיד להם, ילדודס, זו לא הקבוצה שלכם יותר, זו הקבוצה של באטלר, אה, או, 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 או לתת לאנשים סטירות על המגרש כשהם אה, מוותרים לעצמם בהגנה ולא מזיזים רגליים, משהו שם צריך באמת להתנער, לא מתרשם מהשבע שלוש שלהם בכלל.
0: אני מסכים עם כל מה שאמרת למעט דבר אחד, שאני לא יודע אם זו קבוצה של ג'ימי באטלר. אני ראיתי את באטלר, קודם כל באטלר לא פתח את כל כך טוב, ואני ראיתי את דיון וייטרס חוגג עליו עם 33 נקודות. אני ראיתי גם את באטלר בהתקפה לא מספיק טוב. אני מסכים עם כל מה שאמרת חוץ מזה, זה נראית, מהפעמים שאני ראיתי אותם, וראיתי אותם כבר כמה וכמה משחקים השנה, זה נראית כמו קבוצה מופקרת, לא מאומנת, אמנם יש לה טאלנט על המגרש, <אח> כלום בהתקפה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, טאונס באמת לא שומר ורך, וויגינס משחק כמו פרחח, אני ראיתי גם בשידור נגד מיאמי, שהשד"ר והפרשן שם אמרו על וויגינס, שמו הבן אדם הזה לא, הם, הם שמעו אותו, אתה יודע, מ-einsign information שהוא לא עובד בכלל, הוא, הוא לא אוהב להיות בג'ים, הוא בכלל לא אוהב את המשחק, הוא לא כל כך אוהב את המשחק, וזה מוזר כי אבא שלו היה שחקן לא רע בכלל, לא, לא ברמות שלו, מיטשל וויגינס, היה שחקן שאז נתפס על הרבה שימוש בסמים, קוקאין וכאלה, ב, בשנות ה-80 העליזות של גולדנסי פוריוז עם האלכוהוליזם ה- ה- של, yeah. uh, של, uh, של קריס מלין וכו'. כן. Okay. Uh, אבל, uh, אבל ויגינס הוא אתלט על, אמא שלו היא אתלטית uh, ג'מייקנית קנדית, אבא שלו זה מיטשל ויגינס. הבן אדם הוא פאקינג אתלט על, מאוד yeah. מאוד מאוד מוכשר, אבל
1: משחק בצורה כמעט הכי לא נכונה שיש. אני חושב, uh... אני חושב שזה אחד הכינויים הכי מעליבים ולא ראויים בתולדות הספורט, מייפל ג'ורדן. <laughs> באמת כינוי מביך כן. כל כך על בן אדם. עדיין,
0: שוצר... אבל עדיין הוא יכול להושיע את עצמו, כי יש לו, יש לו יכולות, וגם יש לו אה, ביטחון עצמי על המגרש, אולי אפילו ביטחון מופרז, כן. אבל יש לו ביטחון. הוא שחקן שלפחות אתה לא יכול להגיד עליו שהוא לא לוקח את זה על עצמו, ושהוא כאילו... In the, in the, in the first, אתה מבין? לפחות אתה לא יכול להגיד את זה. אבל חושב, הוא באמת...
1: קצת חושב שה... הוא, הוא פשוט נראה בן אדם, מה שהוא משדר על המגרש, שחושב שהפרפרזה, שה, המייפל צומח לו מהתחת.
0: כן, 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 ואומרים שהוא ממש לא עובד,
1: שהוא לא אוהב להתאמן בכלל, והוא ה... משפר... לא משפר... <קשיב> ב- ב- בטח לא אוהב להתאמן לא
0: בעצמו, והוא לא משפר את עצמו, נכון? בעידן לא ב- של ב- ב- היום,
1: הוא לא ישתפר בשלושות מהרגע שהוא הגיע ל-MBA. נכון, נכון. זה הגיוני?
0: אז הוא יכול זה. על הטאלנט שלו לעשות קריירה של 17-18 למשחק, ולא לעשות שום דבר מעבר לזה, אתה מבין? אבל, אבל באמת תהיה מאוד מעניין לראות את פינסוטה, וזה לך. מבחן, יש להם עכשיו מבחן נגד גולדן סטייט, זה משחק שהם כן יכולים to make a statement קודם כל לעצמם ולהראות לעצמם שהם מסוגלים.
1: אני אגיד לך שני דברים, רק לגבי בטלר, אני התכוונתי לבוא לה, לדודס שזו הקבוצה שלו, לא כי הוא ראוי כרגע, אלא בתור עונש, כן? עד שלא תתאפסו על עצמכם, זה התכוונתי, כאילו כ... אבל כן. לגבי גולדן סטייט, אני חושב שגולדן קבוצות יעשו משחקי סטייטמנט על חשבונם. אני חושב שהם במצב שלא אכפת להם, הם לא רודפים אחרי שיאים, הם לא רודפים אחרי, אתה יודע, אחוזי ניצחונות מטורפים, שיאי ניצחונות לארבע ברצף, כל הדברים האלה. בואו, מן הכנסת אתה להתאבד במשחק בתחילת נובמבר, לעשות נגדנו סטייטמנט? תעשו. כשזה יהיה חשוב, אין, אין, אין מה לדאוג.
0: לא, בסדר גמור, אני פחות מדבר מהכיוון של גולדן סטייט, אבל הרבה יותר מהכיוון של מנסוטה, שצריכה להוכיח לעצמה שהיא מסוגלת לעשות ניצחונות מימין גדולים, זה משהו שהיא לא עשתה עד היום כמעט, ו- כן. וזה חשוב מבחינתה, וכמו שאמרת, עדיין, המאזן שלהם בסדר גמור, אין שום בעיה עם המאזן, יש בעיה עם כל היתר. כן. אמ, אוקיי, עוד משחק גדול, דיברנו עליו כבר, אוקלהומה סיטי נגד הקליפרס בשישי, אבל בשבת יש לנו משחק מאוד מעניין. דנבר נגץ נגד אורלנדו מג'יק, מי האמין שנגיד על משחק הזה מעניין? אבל דנבר קבוצה שבינתיים אתה לא יודע לאן היא הולכת וזה חמש חמש, ואורלנדו מג'יק עם מאזן שש ארבע, אחת ההפתעות הגדולות של תחילת העונה. <tah>
1: אז תראה, קודם כל זה גם קרב בין שתי קבוצות שמועמדות לקלוט את אריק בלדסו, שממשיכים לדבר על טריידים, הוא מאוד 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 יעזור לשתיהן באיזושהי קונסטלציה, ברור שהוא שדרוג אדיר על אלפריד פייתון לווש... לאורלנדו, והוא גם יהיה שדרוג מאוד גדול על מודי איי ב... בדנבר. אני חושב שדנבר יש בה משהו הרבה יותר סבסטנצ'ל שאפשר לרוץ איתו קדימה, אני חושב שאורלנדו היא הדוגמה של פתיחת העונה לאיך וולטיליטי, התנודתיות של קליעות לשלוש משפיעה. שני משחקים אחרונים הם קיבלו בראש, הם הפסידו במלא לשיקגו, והמשחק האחרון שלהם גם הפסידו בבית, אני לא זוכר למי, על שני הפסדים רצופים, בשני משחקים שהם כלאו בהם רע, רע, רע מאוד לשלוש. ואני פשוט חושב שזה הסיפור שלהם, פתחו ברצף שלושות מטורף, זה איפשהו התיישר, הם עדיין קבוצתי על יותר מ-40 לשלוש, זה לא יישאר ככה, אבל... זה עדיין תהיה יחסית הפתעה אם הם יהיו בפלייאוף, וכרגע עושה רושם שהם יהיו. Uh, הרבה עוד יכול להשתנות, אבל גם אם יהפכו לקבוצה שקצת מעל הממוצע בשלשות, ובואו נפרגן להם שהם יסיימו את העונה מעל הממוצע בשלשות, זה יספיק להם בשביל, להם בשביל להתברק בפלייאוף שזה הפתעה, uh, אבל הם, אני, אני חושב שבלדסול למשל זה יעד נהדר בשבילו. בדנבר עדיין יש הרבה דברים שצריכים... להסתדר ולהתיישב, יש הרבה מאוד חלקים, קצת נראה שהם אחד על השני, הרבה בכנפיים של השתיים-שלוש, הרבה בכנפיים של השלוש-ארבע, מילסאב ויוקיץ' שהם אוהבים לשחק בחוץ, דברים מאוד, צריכים למצוא שם את הדרך, אבל זו קבוצה עם הרבה מאוד נכסים, אני קראתי להם לאורך שנה שעברה קצת, בוסטון לעניים, ברגע שמישהו שם יפליפ דה סוויץ' ויעביר כמה דברים בשביל איזה נכסים קצת יותר מהותיים, אני חושב שהם, הם ממש, הם במרחק. קפיצה אחת קדימה, או איזה קליק אחד במערכת שמתחבר, או טרייד אחד, מלאיים על יתרון ביטיות במערב.
0: אורלנדו מג'יק, שפתחה את העונה 6-2, כמו שאתה אומר, שני הפסדים איומים בבית, 22 הפרש לשיקגו הכל כך חלשה, ואז 16 הפרש מול בוסטון. מול בוסטון כן. ובאמת, אורלנדו, אבל עד אותם הפסדים, כן, ראינו את פורני המצוין, את גורדון, מאוד מאוד משופר. את כל שאר הדברים עובדים, שחקנים מפתיעים לטובה. באמת, אחרי כל כך הרבה שנים רעות, אין ספק שאורלנדו מראה יותר תחת המאמן כן.
1: וורגל גורדון, עכשיו. גורדון, גורדון הפך לכדורסלן אמיתי סוף סוף. סוף כן, סוף.
0: כן, כן, גורדון עם פתיחת עונה מאוד טובה. אוקיי, בואו נעבור למשחק האחרון הגדול של השבוע הקרוב, וב, ובאמת משחק גדול. בוסטון סלטיקס נגד טורונטו רפטורס. אה, אני אגיד משהו, ואחרי כן. זה אני אתן לך את הזכות אה, לסיים. אה, קודם כל, בוסטון, תראה, אה, מאזן שמונה שמונה ניצחונות רצופים לאחר שני הפסדים, okay. uh, הכל בלי גורדון היירוורד כמובן, עם הפציעה במחזור הראשון. אני חושב שמעל כולם כמובן קיירי הרווינג, uh, אני לא צריך לספר okay. כמה אני אוהב את קיירי הרווינג, כמה אני מחזיק מקיירי הרווינג, בינתיים הוא נפלא בבוסטון, הוא באמת uh, מה שהדוקטור uh, רשם מבחינתם, הוא המנהיג שהם צריכים, הוא, הוא שחקן עם יכולות, אבל גם הוא מאפשר לאחרים סביבו לפרוח, אנחנו רואים את ג'יילן משופרת מאוד, וזה טאלנט גדול מאוד, הוא מאוד מאוד צעיר. אנחנו רואים את הרותים, רוקי טייטום עושה דברים מאוד יפים. הלו אורפורט, סמאן, צחקנים אחרים, יש מאמן טוב מאוד, מאזן טוב מאוד לבוסטון. מהצד השני, טורונטו. טורונטו, בואו נסתכל שנייה על המאזן שלהם, מה זה או שש ארבע? זה שש, נראה רגע את המאזן שלהם. חמש ארבע,
1: של... חמש
0: ארבע. טורונטו זה חמש ארבע, אז uh, בוודאי לא משהו מרשים במיוחד. וזה שוב, אתה יודע, טורונטו החליטה לא להשתנות, אז זה שוב דמר דה רוזן, קצת לאורי, וכל היתר כנראה לא מספיק טובים. אתה רואה את בוסטון כפייבוריטית גדולה במשחק
1: הזה כשהיא בבית? כן, אבל בכלל בוסטון, אני חושב שהם הקבוצה שאני הכי נהנה לראות בליגה, בפער מאוד גדול. יש משהו כל כך מרענן, לא רק במדים הירוקים, אלא ב... ב... טייטום ובראון, בראון לצורך העניין הוא, הוא תגלית, זאת אומרת כמו שטייטום הוא שחקן חדש בNBA עונה כי הוא רוקי, בראון בהשוואה לבראון של שנה שעברה הוא שחקן חדש. הוא וגם... כל כך יוזם ואגרסיבי ו- 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 ויעיל בהתקפה שזה באמת מדהים. טייטום הוא, הוא נולד לשחק כדורסל, הוא זז בלי כדור, באינסטינקטים, הוא-, הוא-, הוא חותך מאחורי אנשים בבק דור, הוא מתמקם לשנייה אחת בצבע. וזה פשוט כל כך כיף לראות את שני הצעירים האלה, הורפורד הוא לדעתי המנהיג האמיתי של הקבוצה הזאת, היחיד שגם נשאר מהחמישייה בשנה שעברה, הורפורד הוא מאוד מאוד אנדרטד, בטח אם מסתכלים על המספרים שלו, אבל העובדה שהוא כל הזמן משחק רחוק מהצבע, ופותח אותו לכל מי שרוצה לחדור, העובדה שהוא שומר אדיר על כל שחקן, שאין... על כל דבר, הוא אמנם בסוויץ', יכול להתמודד עם רכזים, אבל הוא שומר נהדר, הוא מוסר, כל כך חכם ובדיוק בזמן ומוס... ומגבוה אל תוך הצבע ולצד ול... השני לשלשות והוא חוסם נהדר וזז כל הזמן בלי כדור. אני חושב שהוא underrated ענקי בכל הרשימות של פתיחת העונה שדירגו בלי צ'רי פורט, ESPN. אני הייתי שם אותו טופ 25 בליגה בקלות, שם ברוב הדירוגים היה יותר נמוך מזה, 30-40. מרקוס מרט נהיה רכז בלי, כשקיירי משחק קצת אוף דה בול, מרקוס מרט ממש מרכז הרבה התקפות ועושה דברים מאוד יפים, <אח> הוא מוסר חמש וחצי אסיסטים, <אסיסטים> <אס> על שני עיבודים למשחק, זה יחס מצוין, וזה פשוט כל הדברים האלה שאני אומר עכשיו, וכמובן בסופו של דבר, כשצריך קיירי שם להשתלט על רבעים כי הוא פשוט יכול, זה פשוט כל כך הרבה קרדיט לברד סטיבנס, מאמנים, כל המחקרים מראים, לא משפיעים על תוצאות יותר מדי, אני חושב שגם אתה כל הזמן אוהב לדבר על זה שהתקשורת מתעסקת יותר מדי במאמנים, אוריאל דסקל בפייסבוק העלה כמה מחקרים על, שמראים שההשפעה של מאמנים היא לא מאוד גבוהה, יש מאמנים בודדים שההשפעה שלהם היא ענקית, וברד סטיבנס הוא אחד כזה, הם סופגים הכי פחות נקודות בליגה, 93 נקודות למשחק, זאת אומרת זו ההגנה הכי טובה בליגה, ואין להם, להם איזה, אתה יודע, איבדו את... קראודר איבדו את ברדלי והם עדיין ההגנה הכי טובה בליגה וזה לא שקארי ארווינג ידוע בשמירה שלו. התנועתיות שלהם בהתקפה והמסירות והשטף והאחוזים לשלוש המון קרדיט לברקסטיבנס והעובדה שהם כל כך התאחדו והתחזקו סביב הפציעה בעקבות אחרי הפציעה של היוורד וכמה שזה נותן לטייטום ולבראון מקום לפרוח בסופו של דבר, יכול להיות שיצאה להם, אתה יודע, איזה קפיצת כישרון של השתיים האלה, שלא הייתה קורית לצד ה'-Word, hey שהם רק ירוויחו ממנה בטווח הארוך. וטורונטו, יש פודקאסט נורא מעניין של סימונס, ביל סימונס דיבר עם מסאיו ג'ירי, הג'י.אם שלהם, בדיוק על הנקודה הזאת שאתה הזכרת, שהחליטו להישאר עם מה שיש. וקשה לטעון נגד, יש לך קבוצה שאתה יודע, תקראת השכר, לא עלתה כמו שציפו. יש לך קבוצה עם שני אולסטרים ושני שחקנים טובים אחרים שמשלימים, זאת אומרת שהיו פותחים כמעט בכל קבוצה אחרת. היא עולה כמה שהיא עולה, קצת קשה יותר להביא שחקנים, גם פרי אג'נס לטורונטו. מה שיש לך, החלטת דאבל דאון על משהו שהוא לא קונטנדר באמת, היא, אתה יודע, בליגה שזה או קונטנדינג או בסט, אתה יודע, או אליפות או טנקינג, או, או, או התמודדות או בנייה מחדש, דאבל דאון פשוט טובה, ותסיים כנראה שלוש עד חמש באזור שלה, וכנראה תעשה סיבוב שני, זה נראה קצת מוזר, מצד שני, אתה יודע, זה, זה ביזנס, וזה ספורט תחרותי, והם נשארים תחרותיים, והם מביאים קהל, ו... וזו החלטה ש... זה כאילו, זה כמו החלטה של זוג שמחליט להישאר נשוי, למרות שאין יותר מדי כבר, אתה יודע, הילדים עזבו את ואין הרבה אה, אה, תשוקה שם, וזה פשוט נוח, יש משהו נורא... עצוב בהחלטה הזאת למרות שהיא גם החלטה טובה, משהו קצת מבאס בהחלטה שהיא החלטה הסבירה. ואני חושב שזה מה שטורונטו עשו, הם, הם עשו דאבל דאון על להישאר קבוצה תחרותית, וזה עולה הרבה כסף אבל זה, זה ביזנס והביזנס עובד, והם יישארו שם בנומאנס לנד, no הם יעשו פלייאוף, הם כנראה יהיו עם יתרון ביתיות, הם יעופו סיבוב ראשון זה הפתעה, הם יגיעו לגמר מזרח זה הפתעה, הם יעופו
0: כן, אני לא יודע אם פשוט אם זה מספיק מעניין או מספיק אמביציוזי, אני, אני חצי קנדי ויש לי הרבה משפחה מטורונטו והייתי שם עשרות פעמים ואני סוג של אוהד טורונטו, אז, אבל, אבל, אז אני בטח רוצה בהצלחתם, אבל אני לא בטוח שיסיימו 3-5 במזרח השנה, כי אני חושב שקייל שקי, לאורי הולך לאחור, אה, דה רוזה נתן עונת קריירה עונה שעברה, בכל מקרה לגבי בוסטו אני רוצה להגיד שאולי הפציעה של גורדון היימורד לא הייתה כל כך רעה, כי היא דחפה לש, ל, לקידום, אתה יודע, לקידום בלית ברירה של ג'לן בראון ו, וטייטום, וג'ייסון טייטום, okay. ואין ספק שזה סטפט-אפ. וכשאתה מדבר על מרקוס סמארט רכז, אני זוכר את מרקוס סמארט באוקלאומה סטייט משחק רכז, כלומר זאת העמדה הטבעית okay. שלו, ובטח שהוא יכול לשחק אותה, והוא גם הפחיד במשקל, ויש עוד רכז טוב, טרי רוזיר, אין ספק שבוסטון נראה טוב. הדבר הכי מדהים לגבי בוסטון, וזה משהו שלא מדברים עליו, כי לא מספיק מדברים על
1: ו- רגע מאוד.
0: בוא נגיד רק ובוא נסיים עם זה. כן, כן, ונסיים עם זה. אבל זה דבר שלא מדברים עליו, הוא מאוד מאוד חשוב כמובן למי שבאמת בסוד העניינים. בוסטון סלטיקס, אחרי 0-2, היא שמונה משחקים לא רק מנצחת, היא שמונה משחקים מנצחת אגנס נגד yeah. הליין של אסווגאס. וזה הרבה הרבה יותר מרשים מאשר שמונה יצרונות רצופים סתם. למה? כי זה אומר שכל משחק, אתה גם עשית את תוצאה יותר טובה ממה שהמומחים והאלגוריתם והסטטיסטיקה והכל חזו שתעשה. אז זה כבר עושה את מה שבוסטון עושה בשמונה המשחקים האחרונים לעוד הרבה הרבה יותר מרשים. כמובן שאין בזה ערובה בהכרח לעתיד, אני רק אומר מה שקורה עד עכשיו. Okay. בכל מקרה, בכל מקרה, ניצן, היה שיחה מאוד מעניינת, הקפנו לא מעט נושאים. אבל יש עוד הרבה נושאים שלא דיברנו עליהם מן הסתם. אה, אני יכול רק לחשוב על אינדיאנה פייסרס אה, ועל גולדנסטיין. דטרויט במאזן שבע שלוש. סטנטוניו ודטרויט. כלומר, יש המון <אנת> דברים <אנת> אני מדבר עליהם בשבוע הבא, אז תהיו איתנו פה בשבוע הבא. תודה רבה, ניצן.
1: תודה לכם, יאללה ביי.
0: ביי, ותודה לכל מי שהייתם איתנו בבייסליין, פודקאסט הNBA בבית הפודקסייה. Uh, חפשו אותנו בדף הבייסליין שלנו בפייסבוק, חפשו את uh, הפודקסייה באפליקציה, חפשו את כל הפודקסטים האחרים בנושאי ספורט בבית הפודקסייה, כמובן את פרמיירה, פרמייר ליג עם אבי מלר ואיתי, ואת uh, נופחים בירוק על מכבי חיפה, עולים לרשת על טניס ומכבי בול על מכבי תל אביב. שוב תודה שהייתם איתנו, להתראות.